0: 理智电台，我是苏瑶，感谢你深夜的守候。今天跟大家分享的文章依旧来自十点读书，题目是关于灵魂伴侣这件事情，作者江林。关于灵魂伴侣这件事情，我得讲一个自己的故事。他叫天天，第一次见面的时候，天天就对我说：“我是不是在哪里见过你？”我说，是因为我长了一张大众脸吗？天天说不是，总之就是很熟悉的感觉。我笑着说，我不会也跑到你的梦里去过吧？天天也哈哈的笑了起来，说道：“然而，并没有。”我故弄玄虚的说：“可是你又如何确定自己现在不是在一场真实而漫长的梦里呢？”天天轻蔑的哼了一声。他说：“我才不相信唯心主义那一套呢。如果一个梦境足够真实，对梦里的人来说就是一种确切的存在。毕竟，他顿了顿，从桌上的抽纸盒里抽出一张餐巾纸，不动声色地按死了一只从桌面上爬过的小蟑螂，然后接着说：‘毕竟，我们只活在当前的这一刻，梦醒和死亡，某种程度上它是一样的。’”当时我们在一家烧烤店里吃夜宵，这家店的环境脏乱差，让人无力吐槽。烧烤的味道也好的让人无法抗拒，周围人声鼎沸，闹得我头皮发麻，有身处梦境的嫌疑。我看着天天一边和我说着哲学的命题，一边漫不经心的把蟑螂的尸体裹进纸里，然后扔到一旁。在那一瞬间。我就不可救药的喜欢上了眼前这个姑娘。我看过很多的爱情电影，也听过不少的爱情故事，但是从来都不知道有一种怦然心动是这样发生的。但是它的确发生了，这真是一件不可思议的事情。但是我和天天之间不可思议的事情太多了，比如我和他的相识，源于他突然跑进了。我的梦境里，我们曾经在彼此的微信通讯录里躺了很久，却从来都没有交谈过，甚至于我们谁都记不起是怎么加的好友。有一阵子，我为了在朋友圈做营销推广，进了很多五花八门的群，也加了很多群里的人。大概我们就是在这种情况下产生的联系。天天的微信昵称也是天天。在很长一段时间里，我们之间的交集，都只限于偶尔刷到对方朋友圈的时候那一秒钟不到的浏览，甚至连社交赞这种形式都懒得走一下。天天后来对我说：“如果我不是在那天早上和他说话，我毫无疑问的会在他几个月一次的通讯录清理中被删除掉，我们就没有机会认识了。”这是一种幸运，还是命中注定呢？我总以为，即使我从他的通讯录中消失，依然存在着一千种可能性，让我们以其他的方式在茫茫人海中相遇。有一天晚上，我做了一个梦，我在梦里和一个看不清面容的人说话。我告诉那个人说，《Melody》是一首伤感的情歌。是陶喆写给他的前女友的，他的前女友的名字就叫 Melody。他还有一首歌叫《天天》，是一首温柔的情歌，是写给一个叫天天的女孩的。那个人说：“你错了，天天就是一天一天的那个天天，不是一个人的名字。”我说：“天天是一个人的名字，我的朋友圈里就有一个叫天天的。”那天晚上的梦境古怪而凌乱，早上醒来的时候，我只记得这样一个片段。好奇心使然，我在微信里找到天天，在上班的地铁上把他的朋友圈看了个遍。看完后，我只有一个想法：我必须得认识这个姑娘。你可以通过朋友圈了解一个人多少？答案是少之又少。然而，你完全可以通过朋友圈感受到这个人的脉搏。当我翻看天天的朋友圈，他听的歌，他看的书，他拍的照片，他分享的文章，全部传递出一个讯息：他的世界和我在同一个频率。每个人都希望陪伴自己走过一生的另一半是自己的灵魂伴侣，可惜，绝大多数人都是不太幸运的。科学家提供了一种说法：在纽约这样一个八百万人口的都市里，一个二十五岁男性潜在的灵魂伴侣数量大概有八百人，再加上个人的一些变量，结果依然有一百人左右。我们从来都不需要担心没有人能够懂自己，这个数字足够庞大。我们唯一需要担心的事情是，我们如何才能从人群中把这个人找出来。或许有无数次，两个人曾经在人潮拥挤的街头擦肩而过，甚至两个人在地铁上曾经坐在相邻的位置，却都无法认出对方。我对天天说：“那天早上我想到的一句话是，我错过更好更圆的月亮，也不能错过你。”天天哈哈一笑。他能够听出来，我用了一句改编后的歌词。这种说法毫不费力的默契，真是令人愉快。他说：“所以你就突然跳出来和我搭讪了吗？如果我不理你怎么办？”我说：“你不会的。”他说：“我会的。你只是运气比较好而已，因为当时我正在旅行的途中，心情足够好才会搭理你。”我说，很多时候两个人的相识靠的就是那一点点运气。当时我很后悔说了那样的话，因为更多情况下两个人的相爱也需要一点运气。我在和天天相识的时候用光了所有的运气，结果就是当我喜欢他的时候，他并不喜欢我。天天结束旅行后，回到重庆的当天晚上，我们就在一家烧烤店见了面。在他不动声色地暗死一只蟑螂之后，我就喜欢上了他。我没有说出来，但是我知道他已经感觉到了。他对我算是不喜欢的那种吧。我在他心目中只是一个聊得来的人。他同样没有说出来，但是。我能够感觉到，没有任何一种理论能够证明灵魂伴侣就一定能够相爱。对此，我束手无策。我知道至少有一百种追女生的方法，可是我都不想用在天天身上。我只是每天和他在微信上聊天，每周约他出来吃个饭或者喝个茶。我每天早上醒来都会和他说一声早安，发几句文字给他，谈谈天气，谈心情，谈新闻，却从不谈爱情。他有时候也会回应我，有时候不会。就这样过了几个月，我从来没有想过要在哪一天有一个什么样的结果。我知道，我所期待的会自然而然的到来，或者。自然而然的消亡。有一个下午，我们坐在一家咖啡馆的窗边，风吹着树影在桌上来回的移动，我们两个人都望着窗外发呆，久久的一言不发。我突然说：“你知道我刚刚想起了一句什么话吗？”天天看着我会心一笑，说：“顾晨。”我点点头，是的，不需要念出来。我们都指向了那句诗：“草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着，不说话，就十分美好。多好啊！还有什么能比这更好吗？”答案是有。当我们更加深入地了解往事时，才发现天天在初次见面时觉得我很面熟是有原因的。因为我们每天曾经多次在同一时间出现在同一地点，毫无疑问，我们曾经在人群中打过照面，却没有在晴空中闪一闪电。我们在同一个 l i v e House 看过同一场演出，我们在同一天去过同一家新开的书店。我们之间距离最近的一次是在同一个电影院的同一个放映厅里看了同一部电影，中间只隔了五六排的座位。我们有若干次可以相识的机会，比如我在看演出的时候踩到了他的脚，比如他在书店听分享会的时候找我借充电宝。可是命运之手将我们巧妙地拨开，又在另外一个时刻将我们连接起来。我将这称之为命说。我们的相遇是早已写好的剧本，我们身在其中却浑然不知。回过头时，才能发现那么多的伏笔。天天不认同这个观点，他觉得尘世在人，命运掌握在自己手中。我们围绕这个问题讨论了一个下午，谁都没有办法说服对方。最后，天天说。假如明天我就再也不理你了，从此断掉我们之间的联系，你觉得这是命运的力量，还是我的力量呢？我竟然无法反驳，只好举起休战牌。没想到的是，几天过后，天天真的和我断掉了联系。那天早上我发给他的消息，他没有回应。中午发的也没有回应，我不知道他是对我说的话题不感兴趣，还是故意不回复，或者是他太忙了。我想再发消息给他，又怕自己变得亲贱；不发信息给他，我又一直在心里记奠。有一句话这样说：“爱一个人的感觉，大概也就是跟他讲一句话，等他回复，就是一场赌局。”赌注是一整天的心情。如此看来，这场赌局我输得一塌糊涂。那天的我心情简直糟糕透顶。晚上，我花了一个小时遣词造句，慎重的给他发了一条我觉得他肯定会回应的信息。结果还是没有。纠结来纠结去，我最终决定给他打电话。花了半个小时时间准备，结果提示的是对方已经关机。第二天早上还是同样的情况，于是我彻底慌了。这个时候我才发现，除了微信和电话，我竟然无法通过其他方式找到甜甜。她只需要扔掉手机，引入茫茫人海，我便再也找不到她。他对我而言是如此重要的一个存在，却又会如此轻易的消失于我的生活，这让我感到无比的恐慌和沮丧。好在第二天下午，我就收到了天天发来的微信，原来他在休高温假，回了昆明的老家，手机突然坏了，送去修，他乐得清闲，所以就没有找备用的手机。完全没有想到，这给我的生活带来了一次地震。我没有告诉他自己在这两天是如何的失魂落魄，假装自己好像根本就无所谓一样，反而是天天先说：“不好意思，让你担心了。”我说：“我好奇一个问题，如果我突然有一天和你失去联系了，你会担心我吗？”天天说：“我会疑惑，但不至于担心吧。都是独立的成年人，除非外出涉险，不然都是能够照顾好自己。”这句话听得我心头有些难受。我发了一个破涕为笑的表情，打个哈哈，岔开了话题。我说：“昆明的天气好吗？有什么好玩的吗？”天天说：“昆明四季如春啊。”天气很凉快的，昆明好玩的地方也很多，一般游客都不知道，要本地人带着去才行呢。我说：“那我去昆明的时候就请你当导游啊。”天天说：“好啊。”我和他随意的聊了几句，终于得以放下心去处理从昨天就堆积下的工作。下班的时候，我才拿起手机，看到天天给我发的一条信息，他说。上面有一句话我表达的不准确，应该是你要好好照顾自己，这样我才不用担心。我的视线仿佛越过了几百公里的距离，看着天天拿着手机字斟句酌写下这句话的样子，我感受到自己所期待的那一刻似乎已然到来。于是那天下午，全办公室的人都看见我捧着手机傻乎乎的笑了起来。我马上写了一张请假条，冲过去兰州正在下班的老板签了字，然后买了第二天最早一班到昆明的机票。我小心翼翼的藏着这个秘密，没有告诉天天。凌晨四点起床，奔向机场，六点半起飞，八点钟的时候，我已经站在昆明机场的到达出口。我给天天发出了当天早上的问候信息。梦里出现的人，醒来就一定要告诉他；每天想念的人，就一定要去见到他。早上好啊，天天！早上好啊，昆明！直到我把实时位置发给天天，他才相信我不是在开玩笑。他说：“你葫芦里卖的什么药啊？”我说：“我来昆明避个暑。”正好还有自深导游呢，于是天天带我去了联大旧址、文化巷、翠湖。大部分时间里，我们都在走路，从校园里走过，从街巷上走过，从翠湖边走过。我们一边走一边不停地说话，说我们眼前看到的，说我们脑海里回想的，从来都不知道，原来我们都是话痨。第二天早上，我们去了滇池。我们依旧在不停的走路，和漫无目的的闲聊。我回重庆的航班是中午十二点多，十点过后，天天提醒我们是时候往回走了。我深深的吸了一口气，伸手拦住天天。我对他说：“你知道我为什么会来昆明吗？”天天说：“我知道啊。”我说：“其实我不是来避暑的，也不是来游玩的，而是我已经迫不及待的想要告诉你一个事情，那就是我喜欢你。”天天说：“我知道的就是这个，你以为我是傻瓜吗？连这个都看不出来吗？”我说：“我并不确定你的感觉。”所以，我一直在等待。但是在你消失的那两天里，我意识到，如果我们之间有未来，这个未来越早到来，不就越好吗？天天说：“如果没有未来，是不是越早结束就越好呢？”我心头一沉，脑子里瞬间一片空白。难道这一切都只是我的错觉？天天拉着我在河堤边坐了下来，我们面对着滇池广阔的湖面，偶尔一只海鸥掠过。天天说：“我从未遇到像你这样懂我的人，就像是一个早已注定会相遇的灵魂伴侣。我们本该相爱。如果换同一个时时间的话，你知道吗？”每天早上收到你的信息，我都是又欣喜又难过，因为我和你感同身受。我也曾经爱过一个人，我也曾经像你一样，每天早上和他说早安，给他发一段文字，整整五百天，从不间断。我也曾经突然飞到他所在的城市，去给他一个 surprise。我们所做的事情几乎一模一样，可是他不爱我。不仅如此，他也离开了我的生活，我没有办法再联系到他。可是我的心里就这样无端的被他占据了一块，血液挤不进来。我说，我从不知道你的这段往事。天天说，因为我也在一点一点的把它清理出去，可我不知道会是在哪一天。所以尽管我知道你对我的感情。我却从来不敢挑明。你足够好，我也有足够的理由接受你。但是一个不完整的我和你在一起，是对你的不公平。我们那天聊了很久，聊到飞机改签到晚上，又改签到第二天，聊尽了所有的伤心往事。回到重庆之后，我就和他失去了联系，非常默契的。同时的失去联系，他或许还在重庆，对此我并不能确认，因为这本身并无意义。这个城市的主城区面积巨大，住着接近一千万人，里面至少有一百人会是我的灵魂伴侣。可是我已经放弃了寻找，因为我开始明白。所有那些应该发生的，终究会发生。时间就这样过了一年。今年夏天快要结束的时候，我去成都参加朋友的婚礼。许久没有坐过火车，重庆的北站的南北广场，直接就把我弄糊涂了。我跑得上气不接下气，还是没有赶上那辆子弹头。我重新买了一张票，昏昏沉沉的睡了一个小时之后。被人群挤进了车厢，到位置上我就瘫坐在那里继续睡觉。不多久，我听到有个声音在我旁边说：“先生，麻烦借过一下好吗？”我睁开眼睛看了一眼，然后如头顶炸雷一般猛地站起身来。站在我面前的，竟然是天天，已经许久不见的天天。他满脸是汗，气喘吁吁，看来是一路奔跑着在赶上的这趟列车。一秒钟之后，天天也看到了我，我们俩都失去了语言，只是呆呆的望着对方。我看着他的表情，从惊讶变为欣喜，接着变为惊叹，再变为欢喜，然后又从微笑变为大笑，最后，我们都笑出了声。最后我说，这个故事是真的，你相信吗？文章读完了，不知道你相信这个故事的真实性吗？感谢江琳的分享，也感谢你深夜的收听，我是苏耀，向你说晚安。
1: 一九四三，世界大战，阿妈年轻的时候，爷爷爱他那么多，他们感情很深。当时爷爷身负重任，就在理想的那夜。给了阿妈一个吻，轻声说道：“我要离去，别再哭泣，不要伤心，请你相信我，我要等待我的爱，陪你永不离开，因为会有那么一天，我们牵着手。”在草原听鸟儿歌唱的声音，听我说声我爱你。眼握着他粗糙的手，慢、哦、慢泪水开始流，轻声说道：
0: 我要
1: 一直别再哭泣，不要伤心，请你相信我，我要等待我的。说声我爱你，我要离去，别再哭泣，不要伤心，请你相信我要等待我的爱。我说声我。